0: Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Éveil et Impulsion. Ce podcast a pour objectif de t'aider à te reconnecter à ton pouvoir d'action pour te sentir mieux avec toi-même et vivre une vie plus alignée avec tes valeurs. Je m'appelle Lisa, je suis coach d'épanouissement personnel et je suis ravie de te retrouver dans ce deuxième épisode où nous allons parler des croyances et de comment elles peuvent influencer notre vie. J'espère que cet épisode pourra trouver une résonance chez toi et je te souhaite une bonne écoute. Comment nos croyances influencent notre vie Alors déjà, il faut savoir que derrière le terme croyance, euh, je mets pas seulement les croyances religieuses et spirituelles, même si effectivement elles font partie de ce que j'entends par croyance. Mais dans un sens général, pour moi, les croyances ce sont surtout les choses auxquelles on croit d'une façon euh, globale. Donc ce n'est pas forcément que des croyances religieuses et spirituelles ça va aussi englober toutes ces choses que l'on croit sur le monde, sur la vie sur les autres, sur notre environnement sur nous-mêmes, alors on va surtout parler des croyances sur nous-mêmes ici parce que c'est ça qui nous intéresse dans le cadre de l'épisode mais euh, voilà, ça peut être même plus large que ça, et en fait ces croyances elles se construisent en fonction de euh, bah, de notre histoire de vie de nos expériences passées euh, depuis qu'on vient, au... en fait quand on vient au monde on va vivre tout un tas de choses on va être influencé aussi par tout un tas de discours, on va faire des apprentissages on va tirer des leçons sur la vie. Et en fait, toutes ces choses que l'on va expérimenter, toutes ces choses que l'on va vivre, toutes ces choses qu'on va nous dire, que les adultes vont nous dire, euh, que l'on va nous transmettre, en fait, ça va représenter une sorte de de stock de croyances euh, que l'on va utiliser pour interpréter le monde et l'environnement qui nous entoure. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, il y a autant de manières d'interpréter le monde, de le comprendre, qu'il y a d'humains sur Terre. C'est aussi pour ça que parfois, on a tendance à, à avoir des... Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, probablement que oui, mais d'avoir une discussion avec quelqu'un qui a un point de vue sur le monde radicalement différent du vôtre, et du coup vous n'arrivez vraiment pas à vous entendre, c'est normal, c'est parce que vous avez vraiment une base de référence de croyance qui est très différente. C'est pour ça que vous n'arrivez pas forcément à vous rejoindre. Comme chaque vécu est unique, c'est logique qu'on n'ait pas les mêmes, euh, la même manière d'interpréter les choses et de comprendre le monde qui nous entoure. Parfois, on a des manières d'interpréter et de comprendre le monde qui sont similaires à d'autres personnes, mais d'une façon générale, enfin, mais, enfin, euh, c'est pas même d'une façon générale, c'est il est impossible de trouver vraiment quelqu'un qui a exactement, au millimètre près, euh, la même manière que nous de voir les choses euh, parce que bah, on n'a tout simplement pas les mêmes vécus, donc c'est impossible en fait. Alors bien sûr, il existe des faits objectifs qui, qui mettraient tout le monde d'accord, mais là où ça va changer, c'est dans notre manière vraiment d'interpréter ces choses euh, qui va être différente en fonction des individus. Par exemple, là, si je tape sur le bureau, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on a entendu le fait que j'ai tapé sur le bureau, mais euh, vous pouvez pas vraiment, en fonction de qui vous êtes, vous allez avoir différentes manières d'interpréter la raison pour laquelle j'ai tapé sur le bureau. On peut très bien penser que je tape sur le bureau parce que euh, j'ai essayé de faire fuir mon chat, parce qu'il était en train de faire une bêtise, ou que j'ai tapé sur le bureau parce qu'il y avait un insecte et que j'ai essayé d'écraser, ou que j'ai tapé sur le bureau parce que j'étais en colère à cause d'une... peu importe la raison, enfin voilà. Il y a plein de raisons qui peuvent, qui peuvent expliquer cet acte, mais euh, le fait, c'est simplement que j'ai tapé sur le bureau. Le reste, le ma la manière d'interpréter va, va dépendre de chacun. Alors là, c'est un exemple très très simple. Euh, c'est juste pour vous expliquer un petit peu le, le concept de base. Pour bien faire la différence, en fait, entre... Je, je vois un truc, je suis témoin de quelque chose. Bon, là, en l'occurrence, vous avez entendu plus que vu. Je constate un truc et je vais interpréter la raison qui fait que ce truc euh, se produit. Voilà. Il y, y a une différence entre les deux. Et la manière dont on va interpréter cette chose qui s'est produite, cet événement qui s'est produit, va dépendre de notre stock de croyances, euh, lui-même qui dépend de notre expérience, nos vécus, etc. En fait, pour faire un résumé, ça serait, on va vivre des événements depuis notre naissance, qui vont nous créer des croyances, croyances qui vont ensuite influencer notre manière de voir le monde dans le futur. Voilà pour résumer grossièrement un petit peu ce que je viens de dire. Comment justement elles s'ancrent, ces croyances, et comment ça se passe, comment on en est amené à avoir certaines croyances Alors, ce qui se passe souvent pour qu'on ait une croyance, c'est qu'il faut une répétition, ou alors qu'elle porte une charge émotionnelle assez forte. Je vais vous donner un exemple juste après pour vous illustrer ça, mais avant, je voulais quand même préciser quelque chose. Il est parfaitement normal d'avoir des croyances. Euh, ne cherchez pas à, à éradiquer toutes vos croyances. Euh, douter de tout, et de la manière dont on interprète le monde, c'est pas forcément une bonne chose ça rend la vie plutôt difficile ça, ça rend même la vie plutôt difficile euh, donc l'idée c'est surtout en fait là où les croyances posent problème et c'est de ça dont on va parler dans, cette, dans cet épisode on va surtout parler des croyances qui posent problème parce que en fait Parfois, les croyances, plutôt que de nous aider à comprendre le monde, à nous rassurer, à créer de la cohérence dans notre cerveau, à créer du sens pour qu'on se sente en sécurité interne, euh, parfois, en fait, elles sont l'inverse, c'est qu'elles sont plutôt limitantes et sources de souffrance. Euh, c'est pour ça qu'on parle souvent de croyances limitantes dans le domaine du développement personnel, vous avez peut-être déjà entendu ce mot et euh, bah c'est à cause de ça c'est parce que ce sont des croyances qui plutôt que de nous faire du bien bah nous font du mal tout simplement et c'est sur ces croyances là qui nous font du mal qu'il est pertinent de travailler le reste on n'a pas besoin d'y toucher parce que bah, tant que ça nous apporte du bien il n'y a pas de raison de les dégager en fait. alors je vais vous donner un exemple concret pour que ça soit plus parlant et je vais utiliser une ancienne de mes croyances qui était très 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 ancrée euh, que j'ai dégagée alors j'aime bien cet exemple parce que c'était vraiment une croyance très très ancrée qui, qui a en fait, c'est l'une des, des premières raisons qui fait que j'ai commencé à m'intéresser au, dév au développement personnel au départ. C'était à cause de ça. Donc, je trouve ça assez marrant. Donc, je vais vous en parler euh, du coup maintenant. Donc, moi, une ancienne de mes croyances, c'était « je n'attire pas les garçons ». Donc là, on voit bien que c'est une croyance parce que bah, c'est formulé comme une vérité. Il n'y a aucune nuance, il n'y a aucun contexte. C'est vraiment euh, une vérité générale qu'on assène euh, comme ça. Euh, voilà, c'est euh, « je n'attire pas les garçons ». C'est comme si on disait... Euh, euh, toutes les femmes sont manipulatrices, euh, ou alors de toute façon je rate tout ce que je fais, c'est comme, euh, je sais pas moi, dire euh, le monde va mal, enfin euh, voilà, c'est ce genre de choses qu'on balance comme ça, euh, sans qu'il y ait forcément de contexte, sans que ce soit forcément précis, euh, et on en est persuadé en fait, on, est, on en est vraiment convaincu, on est convaincu que c'est vrai. Donc là, si je refais le fil de ma croyance qui est, euh, je n'attire pas les garçons, elle s'est pas créée... Euh, elle n'est pas sortie nulle part, cette croyance, c'est qu'elle a, a été créée pour une bonne raison, entre guillemets. Donc là, si on regarde dans mon histoire, effectivement, on se rend, effectivement, on se rend compte que euh, mon, ma vie sentimentale a commencé de manière plutôt euh, nulle, <rire> parce que euh, dès la maternelle, en fait, mon crush de l'époque a préféré sortir avec mes copines plutôt qu'avec moi. Donc déjà, dès la maternelle, première expérience avec la jante masculine, mon crush préfère les autres filles. Donc déjà, ça, ça commence bien, tu vois, t'as envie de dire, es... c'est pas terrible quoi, pour, pour démarrer dans la vie sentimentale, il y a mieux. Ensuite, ça continue. Donc, arrivé au collège, quand j'ai à peu près 12 ans, je me prends mon premier râteau. Bon, ça commence à être un petit peu lourd, mais bon, à ce moment-là, suis... la croyance n'est pas encore tout à fait ancrée. Mais à 13 ans, bah, je me prends un deuxième râteau. Un râteau qui d'ailleurs m'a vaccinée parce que pendant plusieurs années, j'ai ensuite arrêté de montrer euh, mes sentiments aux personnes qui m'intéressaient. Jusqu'à 16 ans où j'ose à nouveau montrer mes sentiments à quelqu'un et paf, troisième râteau. Donc là en fait, on a vraiment le bon cocktail pour créer cette croyance qui est je n'attire pas les garçons. On touche le jackpot. On a euh, un impact émotionnel qui est quand même conséquent parce que je, je le rappelle, je suis une gamine quand ça m'arrive hein, donc je suis une enfant et puis après je suis une ado donc à ce moment là ça paraît dramatique ce genre de choses je pense que même à l'âge adulte ça peut quand même faire bien mal mais je pense que ça paraît peut-être moins dramatique que quand tu es ado et enfant je sais pas et en plus on a une répétition donc ça se produit plus de ça se produit quatre fois euh, donc c'est largement suffisant en fait hein, pour un esprit humain pour pouvoir créer une vérité euh, générale enfin quand je dis vérité générale, c'est une croyance en fait, que l'on va considérer comme une vérité. Donc résultat, à mes 21 ans, euh, j'étais persuadée que non, j'attirais pas les garçons, j'attirais pas les hommes, que c'était comme ça et qu'il n'y avait rien à faire. Pourtant, si on reprend les faits, euh, simplement les faits, qu'est-ce qui se passe Il se passe, passe qu'effectivement, il y a 4 garçons qui n'ont pas été intéressés par moi. Est-ce qu'il y a que 4 garçons sur Terre Je ne pense pas. <rire> il y a beaucoup plus d'hommes sur Terre que seulement 4 mais, bah, comme je l'ai dit, ces quatre expériences sont largement suffisantes pour l'esprit humain pour créer déjà une, une vérité générale, euh, quelque chose qu'on va considérer comme une vérité générale, comme un fait, parce que ça nous est arrivé quatre fois, donc on se dit, bah, ça y est, c'est mort, quoi. En fait, quand on va vivre quelque chose qui va se répéter, alors ça se répète sans doute à cause de la malchance. Euh, bon, il y avait sans doute d'autres raisons aussi qui faisaient que j'avais tendance à être attirée par les mauvaises personnes, mais je ne vais pas non plus entrer dans le détail. Euh, L'idée, c'est surtout de voir en fait le, le phénomène qui se passe c'est que bah, notre cerveau va, enfin mon cerveau à ce moment-là, a cherché à tirer des conclusions de ces de ces échecs, de ces râteaux. Parce que c'est ce qui se passe quand on vit des. des des événements malchanceux on va, on, notre cerveau va chercher à comprendre pourquoi on les vit et quelle est la raison et en fait on va tirer des conclusions de ça donc là bah, la conclusion que mon cerveau a, a déduit c'est bah je n'attire pas les garçons voilà c'est logique euh, à chaque fois que tu as essayé tu t'es pris un râteau et puis même quand t'as pas essayé ton crush il finissait avec d'autres meufs Bon, c'était en maternelle, mais bon, c'est arrivé aussi plus tard. Hein. Euh, voilà. Donc voilà, le cerveau, il se dit ça, il se dit, « Bon, bah, cherche pas, cherche pas midi à 14h, c'est juste que toi, t'attires pas les garçons, c'est comme ça. » Alors qu'en fait, il aurait été beaucoup plus juste de dire et de conclure, « Bah, j'ai pas attiré ces garçons-là. » Voilà. Ça, c'est ce qui est exact. Mais dire « Je ne plais pas aux garçons, je n'attire pas les garçons », ça, c'est pas une vérité. C'est une conclusion erronée. Alors, le problème des croyances limitantes comme ça, c'est qu'elles ont un poids et qu'ensuite elles ont un impact sur le reste de notre vie. Et là encore, c'est une croyance plutôt euh, « gentille », entre guillemets, même si elle est source de souffrance quand même, euh, parce qu'il peut y avoir des croyances encore pires que ça. Je pense que vous en avez peut-être déjà en tête éventuellement. Moi, j'ai des croyances pires que celles-ci, qui m'ont aussi gâché la vie. Euh, que je ne vais pas évoquer ici parce qu'elles sont trop personnelles, mais parfois on a vraiment des croyances qui sont, euh, bah, qui sont vraiment pas euh, aidantes, quoi, qui sont même très souffrantes. Donc le problème des croyances limitantes, c'est qu'elles vont créer un cercle vicieux et elles vont s'auto-valider de manière euh, infinie, si on ne fait rien. Euh, donc si je reprends mon exemple avec euh, les relations euh, amoureuses, on va reprendre ma croyance initiale qui est « je n'attire pas les garçons ». Le jour où je vais me retrouver dans une situation, admettons, je suis dans un bar, je suis avec une pote, et en fait, j'attends en me disant que peut-être il y a quelqu'un qui va venir me draguer, j'en sais rien, parce qu'a priori, dans les bars, c'est souvent ce qui se passe, euh, bien que je n'en sois pas si sûre que ça, mais bon, voilà. Et en fait, euh, bah, finalement, personne ne, ne semble manifester de l'intérêt, personne ne me regarde, personne ne vient me parler. Du coup, je vais avoir. un. Sachant que j'ai ma croyance qui est, je n'attire pas les garçons, je n'attire pas les hommes. Euh, je vais commencer à penser euh, bah voilà c'est toujours pareil je n'intéresse personne, c'est logique euh, c'est comme ça, voilà je vais commencer à penser ça, du coup je vais ressentir une émotion de frustration éventuellement de colère, de tristesse peut-être aussi et je vais avoir une réaction comportementale qui va sans doute être euh, du repli sur soi ou un apitoiement sur mon sort qui va être bah de toute façon ça sert à rien que j'essaye de faire des rencontres, que j'essaye de sortir parce que bah ça marche jamais, j'attire personne, il y a personne qui, qui vient donc on va avoir une réaction très fataliste qui va venir confirmer et valider notre croyance initiale qui est « je n'attire pas les garçons, je n'attire pas les hommes ». Les garçons quand j'étais ado, les hommes quand je suis adulte, voilà. Alors qu'en fait, à la base, finalement, le fait d'être dans un bar et qu'il n'y ait personne qui vienne nous adresser la parole ou que personne nous regarde, en fait, ça, ferait, ça serait un non-sujet pour quelqu'un qui n'a pas cette croyance ancrée en lui. Juste si cette personne ne s'arrêterait même pas sur ce point. Elle ne le remarquerait même pas, elle n'y penserait même pas. Mais vu que nous, vu que moi, j'ai cette croyance à ce moment-là, à cette époque-là de ma vie, eh ben, je vais en faire tout un truc. Et je vais vraiment focaliser mon attention sur ça, et ça, ça va me servir à valider ma croyance de base. Je ne sais pas si vous voyez. C'est que si vous vous en foutez et que vous n'avez pas du tout cette croyance en mode « j'attire pas les hommes euh, », enfin peu importe le genre par lequel vous êtes attiré, vous vous en foutez, enfin vous n'allez même pas vous poser la question en fait. Mais si vous avez ça qui est ancré en vous, bah, vous allez être plus enclin à repérer ce qui va dans le sens de votre croyance. Et c'est ce qui m'amène à vous expliquer la suite, c'est que les croyances limitantes vont aussi créer un barrage filtrant et sélectif qui va vous, en... qui va nous empêcher de voir au-delà de notre croyance et d'ouvrir notre champ des possibles. Par exemple, je donne un autre exemple différent cette fois, si je pars du principe que je fais un travail médiocre, bah forcément je vais repérer que les défauts dans ce que je produis. Mon esprit va être omnibulé par les failles de mon travail, par, par ce qu'il manque, par euh, voilà, les, les défauts de mon travail, alors que si ça se trouve, si on donnait mon travail à une autre personne, elle remarquerait même pas les imprécisions que j'ai faites et elle serait complètement satisfaite par euh, mon travail d'un point de vue global. Mais vu que moi je suis focalisée sur euh, cette croyance qui est « je fais un travail médiocre euh, », je vais voir que les défauts dans mon travail. Et je vais être focus sur ça, et ça va me stresser, et je vais en faire tout un truc, alors que n'importe qui d'autre n'aurait pas du tout remarqué. C'est pareil avec les défauts physiques, quand on est focalisé sur les défauts physiques, qu'on se trouve moche ou quoi, qu'on qu est omnibulé par notre nez trop grand, notre bouche trop petite, j'en sais rien... Euh, on va voir que ça. Alors que si on posait un autre regard sur nous, on se rendrait compte qu'il n'y a clairement pas que ça. Euh, par exemple, pour l'exemple du travail, ça peut être, bah, en fait, non, mon travail, n'est pas du tout médiocre, il a des qualités et des défauts, et euh, d'un point de vue général, il est plutôt cool. Pareil pour notre physique, euh, on peut se dire pareil, c'est, bah, ok... Euh, on peut le considérer sous un autre angle et voir plutôt l'aspect général en considérant le fait qu'on a du charme plutôt que d'être vraiment focus sur un truc qui va être l'objet de notre obsession et renforcer notre croyance comme quand on est moche. Voilà, après c'est pareil, si vous voulez vraiment prouver que vous êtes quelqu'un de feignant, j'en sais rien, euh, vous allez trouver des preuves et vous allez trouver la manière de justifier. À partir du moment où on est focus sur un truc, on va trouver le moyen de justifier ce sur quoi on est focus. Euh, si vous voulez prouver que, au contraire, vous êtes quelqu'un de déterminé, qui s'accroche, vous allez trouver des preuves de ça. Et c'est vraiment... En fait, c'est vraiment la lunette, c'est vraiment la manière dont vous voyez le monde qui change. Il y a, une, il y a des paroles d'une chanson de, de Marina Kay qui est euh, « Vivre », je crois, où euh, à un moment, euh, il y a un, un, une partie qui est chantée par Soprano où il, il dit la phrase suivante, il dit « le monde est beaucoup plus beau depuis, depuis que je ne porte plus tes lunettes ». Et en fait c'est ça, enfin en tout cas je, je pense que c'est de ça dont, dont il parle dans cette, dans cette chanson, c'est qu'à partir du moment où tu portes les lunettes qu'on t'a transmises, euh, qui, qui te montrent que le monde est horrible, que le monde est affreux, euh, et à partir du moment où en fait, tu te rends compte qu'il y a des tas de personnes qui voient pas du tout les choses comme ça et qui te transmettent une autre vision des choses, euh, tu vas orienter ton point de vue sur, euh, sur une vision du monde de toi-même, des autres, qui sera beaucoup plus positive que ce qu'on a pu te transmettre. Un autre point que je voulais ajouter également, c'est que non seulement on va filtrer notre interprétation de la réalité en fonction de nos croyances... Mais, donc, on va d'une part se focaliser, comme je l'ai dit, sur euh, les éléments qui vont confirmer notre croyance. Donc, euh, l'exemple du bar, bah, personne m'a approché, euh, personne m'a dragué, euh, c'est bien la preuve que euh, j'attire personne, voilà. Et d'autre part, on va également nier euh, les éléments qui pourraient invalider notre croyance. C'est-à-dire que, peut-être que finalement, il y a des personnes qui ont manifesté de l'intérêt pour moi. Mais comme mon esprit n'était pas du tout câblé pour repérer ces choses-là, mais qu'il était câblé pour repérer le reste, donc les preuves que personne n'était attiré par moi, et bien du coup, on a complètement zappé les contre-exemples. Voilà, donc c'est quelque chose de très important à prendre en compte, et c'est ce qui m'est arrivé parce qu'en fait, je me suis rendu compte après coup, quand j'ai réussi à, dé, à déloger cette croyance, qu'en fait, il y a eu des moments où des personnes m'ont manifesté de l'intérêt mais je m'en suis pas rendu compte. Enfin, je, je m'en suis plus ou moins rendu compte, mais c'est passé à la trappe, quoi. Euh, je l'ai vraiment, euh, je l'ai passé à la trappe. J'ai pas du tout focalisé dessus et j'ai continué de me focaliser sur euh, je n'attire personne. Elles ont aussi un poids sur euh, les croyances limitantes. Elles ont aussi un poids sur l'autosabotage. C'est qu'on peut parfois être amené à euh, faire des des gestes, des actions inconscientes qui vont venir valider la croyance. Alors bien sûr, tout ce que je vous dis là, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience d'avoir nos filtres, on n'a pas conscience d'être en train de trier l'information pour valider notre croyance, parce qu'en fait, si on en avait conscience, ça n'arriverait pas. Le, le, le majeur problème, c'est que justement, on n'a pas conscience de ce qui se joue à ce moment-là. Euh, et l'une des solutions, c'est d'en prendre conscience, mais j'en parlerai après, donc oui, euh, on a aussi parfois tendance à faire des actions qui vont finalement euh, bah, venir confirmer la croyance. Euh, bah, ça pourrait être dans mon cas d'être complètement inactive et de n'aller voir personne en fait, et de ne pas du tout prendre les choses en main et d'attendre que ça vienne, euh, qu'on vienne à moi alors que je pourrais très bien prendre les devants et essayer moi aussi de séduire. Sauf que je le faisais pas. Je le faisais pas parce que de toute façon je partais déjà du principe que j'attirais personne. Donc déjà, quand tu pars de ce principe-là, tu vas pas non plus mettre en place les actions pour invalider cette croyance. Parce que j'étais es, es, es trop, dans... trop dans, le, dans le fatalisme, en fait. Parce que voilà, je partais du principe que c'était inutile. Alors justement, comment s'en sortir quand on a des croyances qui nous font souffrir et qui nous font du mal Alors pour mettre KO, ce cercle vicieux dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, déjà bah, le premier pas, c'est d'avoir conscience qu'il s'agit de croyances, qu'il s'agit de pensées que euh, si on pense ça aujourd'hui, bah, c'est que effectivement, on, par le passé, on a vécu telle expérience qui nous a amené à penser ça aujourd'hui, mais bah, ça reste que euh, ce sont des croyances et qu'aujourd'hui, bah, elles ne sont plus à jour, en fait. Donc, c'est vraiment le, la prise de conscience, c'est déjà le premier pas. Ensuite, bah, l'idée, c'est de changer de filtre. C'est de changer les lunettes qu'on a pour interpréter notre réalité, de remettre en doute la croyance qu'on a au départ. Pour reprendre l'exemple des relations amoureuses, ça pourrait être de se dire, « Ok, je ne suis peut-être pas hyper canon, mais il y aura forcément quelqu'un qui va s'intéresser à moi de manière réciproque à un moment donné. Et je dois juste trouver cette personne. Les autres qui ne s'intéressent pas à moi, bah c'est juste que ce n'est pas les bons. Et là, du coup, on a une lecture de la réalité qui est bien différente. Parce que plutôt que de se dire « Ok, je me suis pris des râteaux, donc ça veut dire que personne ne s'intéresse à moi », on va finir, on se dit plutôt euh, bah « Ce n'est pas les bons ». Et là, bah, les faits, ils changent en fait. Et l'impact que ça a sur notre manière de voir les choses, sur notre psychisme, sur nos émotions, il est très différent aussi. Il est également essentiel de revenir aux faits, de revenir dans le concret, euh, ça nous permet de nous écarter des scénarios biaisés qu'on est en train de se raconter sur nous. Donc de vraiment de se refocus sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé, euh, qu est qui est, euh, voilà, quels sont les faits et qu'est-ce qui relève de moi, mes scénarios, mon interprétation, mes blessures, euh, euh, mes croyances, tout ce que je suis en train de me raconter qui est horrible alors qu'en fait c'est pas du tout en train d'arriver. Aussi, un truc que je vais quand même répéter, mais qui est important, c'est euh, d'être toujours bienveillant avec soi. Parce que je sais que parfois, quand on commence à s'intéresser au développement personnel, on a tendance à vouloir être parfait et à se débarrasser de toutes nos croyances limitantes. Euh, non, <rire> c'est pas possible. Euh, donc juste, ne vous en voulez pas d'avoir des croyances limitantes, en gros. C'est surtout ça que j'ai envie de dire. C'est normal, euh, tout le monde en a, euh, c'est juste que... Voilà, essayez d'en prendre conscience le plus souvent possible quand elles vous font souffrir et puis, et puis essayez de trouver des scénarios alternatifs que vous pouvez vous raconter qui remplaceront ce que vous êtes en train de vous raconter actuellement. Et à force de répétition, bah, on permet de créer de nouveaux automatismes qui vont être beaucoup plus aidants que ce qu'on se racontait juste avant. Voilà, bon après là je parle en général, euh, c'est très général hein. ce que je raconte, ça vous permet vraiment de vous donner des, déjà des pistes de base. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous partager, c'est déjà bien dense, euh, j'espère que ça vous a plu et euh, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. <musique>